0: Olá, rapaziada, ligado aqui num podcast sobre futebol, chegando mais uma vez aqui em outra sexta-feira, para trazer as notícias mais relevantes do mundo da bola para vocês. Sou Paulo Rogério, lembrando que você pode nos seguir, o podcast, tanto no Twitter quanto no Instagram, no arroba podcastsobrefute. Pode me seguir também, se quiser, arroba 98 lá no Twitter, Instagram também, né? E hoje eu estou aqui com o Henrique e com o Nicolas para apresentar o programa, Hoje, lembrando, né, a data FIFA acabou, mas enfim, ao decorrer dessa semana a gente basicamente só teve atualizações relevantes no mundo do, das seleções, né, já que o futebol de clubes europeus estava parado, no Brasileirão teve uma rodada muito, muito picotada, né, com vários jogos adiados, então o nosso, nosso foco hoje será as seleções, principalmente o Brasil, que jogou ontem, mas antes de dar início vou... Passar a palavra para os meus amigos para eles se apresentarem. Fala aí, galera.
1: Fala, galera, Henrique aqui, né? É, tivemos esses jogos aí do Brasil, né? E não foram muito empolgantes, e é isso que a gente vem para dizer hoje, né? Jogos do Brasil. E vamos lá, né? Mais uma vez, falando da seleção, super empolgante, Grande Tite. Tamo
2: junto. Fala, galera, aqui ligada no podcast sobre futebol. Eu sou o Nicolas Franco. E é isso, né? Vamos falar então. Mais uma data FIFA, de mais um jogo da seleção brasileira é, e também fazer um prognóstico aí, né, de como tá a vida das outras seleções é o um assunto que a gente tirou para falar hoje. Tamo junto.
0: É isso então, já vou começar até pelo Henrique, né, porque vi o ânimo dele para falar sobre a seleção brasileira. Queria saber, tipo, se vocês curtiram a atuação ontem. Se acharam que melhorou em comparação ao jogo contra o Chile, Até porque piorar acho que era bem difícil. É, mas só, só informando, né? caso você não saiba, o Brasil venceu por 2 a 0 ontem. Foi a seleção peruana. Chegou a 8, 8 vitórias e 8 jogos nas eliminatórias. 24 pontos, continua 100%. E é isso. O que, que vocês acharam do jogo? E principalmente tu Henrique, que tu não estava tão animada aí? tu não curtiu não.
1: É, cara, eu acho que você definiu bem quando você falou assim, e é isso, né? Porque é, é isso que é a seleção brasileira, e é isso. Ganhou de 2x0, mas não foi nada empolgante. Ganhou de 2x0 porque é uma seleção melhor, entendeu? Mas ainda não, não empolga, não, não, não me parece que convence, sabe? Parece que é tipo assim, ok, estamos batendo nas mesmas seleções que a gente bate sempre. Até aí normal, porque só joga contra elas. E o meu medo é quando pegar uma seleção forte da Europa, né? E isso a gente só vai poder ver na Copa do Mundo. Só que, infelizmente, é, a gente só vai continuar jogando com essas seleções sul-americanas, que a gente joga sempre, e não vai conseguir ter esse teste que a gente gostaria de ter, né, que é jogar contra as outras seleções fortes. Só que eu, pelo menos, esperava que, já que não vamos ter esses testes, que pelo menos jogue contra as seleções daqui e ganhem, convencendo. E eu não, não me convence, sabe? Eu não consigo... essa seleção não me transmite muita confiança, sabe? Mas sim, foi melhor que o jogo do Chile, como você disse, não tinha como assim, ser pior, se fosse pior do que aquele jogo aí, esquece, entendeu? Mas foi melhor sim, entendeu? Foi um jogo que a gente conseguiu ver é, é, um Neymar muito melhor do que aquele jogo, não era um grande Neymar, acho que ainda tá longe, não tá na melhor forma física, apesar de já, das críticas, ah, o Neymar tava gordo, agora ele realmente não está gordo, mas não tá na sua melhor, física, melhor forma física ainda, né? E a gente teve uma vitória de 2x0, que poderia ser mais, né? Ou até deveria, dado a diferença de força das duas seleções. Mas é isso. Algumas coisas que eu gostaria de ver, eu não consegui. Por exemplo, queria muito ver o Arana jogar. Mesmo que fosse 20 minutinhos, não aconteceu. Ele manteve o Alexandro ali o tempo inteiro, o jogo todo. E acho que... Eu acho isso muito bizarro, sabe? Já que você tem umas eliminatórias que você vai ganhar de qualquer jeito. Que pelo menos, cara, testa os jogadores. Faz uma mudança. E ele não faz muito isso, sabe? Alguns jogadores botou ali o Veríssimo, né? Tá tendo a oportunidade ali, né? Que, ok, bacana. Mas porque também tava sem um outro zagueiro. E sem o Thiago Silva e o Marquinhos, ele uma hora ia ter que entrar. Mas legal. Né? Já tinha sido convocado outras vezes. Mas queria muito ver o Arana. Queria muito mesmo ver o Arana. Não foi o caso. E o Everton Ribeiro também, né? Acabou fazendo gol aí. É, não acho que o Everton Ribeiro era para ser convocado, porque não vinha fazendo grandes partidas no Flamengo, apesar de ter melhorado nesses últimos jogos do Flamengo, desde a chegada do Renato. Mas ainda não sei se era para ser convocado. Só que ele chega na seleção e faz gol, e joga bem. Então eu acho que ele vai continuar no ciclo, vai continuar se mantendo. E eu não sei se isso é bom a longo prazo. Agora tá rendendo, ok? Mas... Será que para uma Copa do Mundo tem o Everton Ribeiro titular? E eu acho ele um caracaço de bola para cá, entendeu? Mas será que vai render? Não sei, entendeu? É... E o Gabigol que acabou não, não jogando muito bem, né? Foi até melhor no último jogo contra o Chile, no jogo que o Brasil inteiro foi mal. Acho que o Gabigol buscou mais jogo e tudo, agora não foi tão bem. Bom, mas assim, não sei muito o que comentar desse jogo especificamente, assim.
2: Não me empolgou. Simplesmente não me empolgou.
1: E gostaria de ouvir vocês também.
2: É, a seleção brasileira ela não vem empolgando há muito tempo. né é, Você termina o jogo da seleção brasileira e você não fica ansioso para o próximo. Há muito tempo a gente tem esse sentimento e o próximo está bem próximo mesmo, já é. No próximo mês, porque data, as datas FIFA vão se acumulando assim e, cara, a gente tem muita coisa para falar é, quanto à organização da seleção, as escolhas e tal, mas assim, principalmente batendo as teclas de que provavelmente a seleção deve terminar invicta. Essas eliminatórias, se não com 100% algo bem próximo disso. Os principais testes que a gente tinha que fazer, né? nessa data FIFA a gente tem um ótimo teste contra a Argentina, para quem a gente perdeu na Copa América e tiraram isso da gente. Nós não tivemos esse teste. É, embora a Argentina tenha sido a segunda seleção que na Era Tite a gente mais enfrentou, foram seis vezes e três derrotas. É, e a primeira é justamente o Peru. Enfrentamos o Peru oito vezes e perdemos uma vez do Peru né, Num amistoso. É, nós enfrentamos o Peru, por exemplo, numa, numa final de Copa América, goleamos na primeira fase também, enfim, era um adversário menos qualificado do que o Chile, jogar em casa também facilita isso, né? contra o Chile fora de casa, com linha de 5, impondo dificuldades até táticas para a seleção, então poderia ser um teste também, mas assim, a seleção muito prejudicada sofreu mais do que devia naquele jogo, e esse jogo aqui, onde não sofreu nem um pouco, parecia que ter teve que tirou o pé, sabe, que, que para de acelerar o jogo, que joga em ritmo de treino, e é isso que não pode, cara, principalmente na falta de teste, se você é muito melhor, muito superior ao seu adversário, enfia a faca e gira, sabe, goleia, mostra realmente que você é superior em campo, dá a resposta no campo, é coisa que a gente estava falando aqui do Neymar, ele está fora de forma técnica, não física, e o Neymar está respondendo no Instagram e não está respondendo em campo, Ontem ele faz um gol, dá uma assistência num jogo que termina 2x0 pro Brasil. Se aproxima ainda mais dos números do Pelé. Se amplia ainda mais na, na, na assistência histórica lá da seleção. Mas e aí, cara? É o, é o jogador que mais errou passe no jogo, se tornou,
0: né? Se tornou também maior artilheiro brasileiro nas
2: eliminatórias. Também, ele vai ampliando o recorde dele. E, e, e olha só, o Neymar é tão regular, ele joga num nível tão alto que o jogar mal dele ainda assim é bater recorde, é alcançar recorde. Então, tipo... E foi uma atuação ruim do Neymar, foi uma atuação bem mediana. Ele pode mais, a gente sabe que ele pode mais. Dos 45 passes dele no jogo, ele errou 24. Foi o jogador que mais errou passe no jogo. É uma estatística muito impressionante para um jogador que a gente sabe que deveria ser o nosso principal. Aqui, pese também todos os desfalques que o Brasil teve na partida e tal, mas assim como o Henrique, eu também fico muito frustrado quando eu vejo uma escalação que ainda se repete, ainda com aqueles mesmos nomes já criticados, que chovendo uma olhada a gente criticar de novo. E ele tem outros nomes que seriam muito interessantes de, de, de testar, como o próprio Arana, que não entrou em nenhum jogo dessa data FIFA. Né? O Daniel Alves teve ali alguns minutos para jogar. O Miranda, que era muito importante, poderia ter começado essa partida também. A gente não tem ali um quarto zagueiro ali bem definido. Uma quarta vaga, e ele jogando muito no São Paulo poderia ser é, testado também. O, o próprio goleiro que jogou o Everton, e jogaria o Everton nas três partidas. A gente poderia testar outros nomes também, enfim... Uh, o Tite ele desperdiça né? essa superioridade que ele tem contra os adversários muito mais fracos não testando os jogadores que ele poderia testar e eu queria falar também não sei se vou ter, a gente vai ter a oportunidade de falar também em comparação às eliminatórias não, eu vou deixar isso para o próximo tema para a gente comparar também as eliminatórias das outras seleções e tal vou deixar para falar isso no, no próximo tema no mais é isso, cara o Brasil não empolga não encanta, não convence nas atuações, mas tem os resultados. Quando se trata de clube, a gente quer ver o resultado. O time pode jogar bem, se não ganhar, não serve. Quando é seleção, o time pode ganhar, mas se não jogar bem, também não serve. Porque se tá jogando desse jeito aqui, protocolar, em ritmo de treino, contra adversários muito piores, sem ser testado, imagina quando pegar um adversário muito mais forte numa Copa do Mundo. E aí, claro que o que vai importar pra gente é você conseguir ganhar também, seja em ritmo de treino, seja jogando mal... Se no final da Copa do Mundo, lá dos sete jogos, tiver com a taça na mão, o povo vai comemorar, não vai querer saber de nada. Mas é difícil vislumbrar isso, vendo como o Brasil se porta contra seleções muito mais fracas aqui na América do Sul. Eu
0: concordo e tenho medo que isso vire um hábito, sabe? Acho que já tá virando, já virou, na verdade. É... O Brasil, tipo, ele vence normalmente, vence naturalmente com o decorrer da partida e, cara se acomoda, sabe, ele sabe que vai entrar em campo sendo superior, sendo favorito e sabe que fatalmente vai ganhar o jogo, e com isso parece que o time não se incomoda, sabe só joga normalmente como se a vitória fosse vir a qualquer momento e quando você tem um superior superior é, contra adversários inferiores, naturalmente vai vir mesmo mas o medo é esse que você disse né? quando a gente enfrentar Adversários mais fortes e, tipo, nisso o tipo, Tito não tem culpa da gente não enfrentar esses adversários. Mas ele podia estar fazendo mais aqui. É até estranho falar que ele podia estar fazendo mais quando o time tem 100% de aproveitamento, né? O melhor início da história das eliminatórias. Sendo que com o Dunga, que foi o último técnico, a gente tinha dúvidas se ia para a Copa ou não, né? Então, tipo, tem que reconhecer também que é um salto. É um salto enorme, sabe? Essa, pelo menos, a classificação. Tudo bem que fica em é, primeiro... É
2: mérito, é mérito dele. É mérito é. dele. A gente ter conseguido ser muito superior às outras seleções, até porque se falava na, na última eliminatória que, não, essas eliminatórias vão ser as mais difíceis dos últimos tempos. Porque as seleções estavam em um outro estágio, né? Tinha um Chile muito forte, a Colômbia muito forte e tal. Não era só Brasil, Argentina e Uruguai. Tinha várias seleções muito fortes, mas... Assim que o Tite assume, ele já consegue impor a superioridade dele. A gente quer ver aquela seleção de novo, que empolgava, como quando, quando o Tite assumiu.
0: É, tipo, e talvez agora esteja sendo refém do próprio trabalho, sabe? Porque as seleções aqui da América do Sul sempre foram essas. A gente nunca teve tanto esse debate de daqui o nível ser tão inferior, sabe? A gente está tendo muito mais esse debate agora e justamente porque o Brasil tá vencendo tudo. Então, talvez o Brasil tenha subido um patamar, além das outras terem estagnado, ou talvez até descido, sabe? Talvez o nosso sarrafo esteja mais acima mesmo e, tipo, isso é fruto do trabalho do Tite, mas ele também não pode se acomodar, né? Tem que se superar. O jogo de ontem, por exemplo, cara, o segundo tempo tipo, não, quem não viu o segundo tempo, não perdeu nada, sabe? O jogo acabou, o primeiro tempo acaba 2x0 e o segundo tempo é a cara do Brasil do Tite, pelo menos desse último ano. É aquele jogo que o Brasil controla, tipo, não, não corre riscos, mas também tipo, não, não faz muita coisa, sabe? Não se mostra incomodado por mais. Não tem aquela sede, não é aquele rolo compressor também que a gente vê em alguns times da Europa, como o Bayern, muitas vezes é também. Então, isso incomoda, sabe? E fora a questão das peças que vocês ressaltaram bem também. Cara, o que, que custa, né? Pô, a gente tá falando aqui de um Brasil 100% nas eliminatórias, é, sobrando E tipo, não precisa ficar em primeiro Tudo bem que sei não ficar em primeiro Vão criticar isso é verdade Mas, tipo, em termos de classificatória Ele ficar em primeiro ou em quarto É a mesma coisa Então, cara, se você tá em primeiro, isolado já Com seis pontos, se eu não me engano Seis ou cinco pontos do segundo colocado E é um adversário mais fraco Cara, roda mais o time Tipo, tudo bem, a gente pede muito pra ver O Gabigol, a gente aqui mesmo Do programa, inclusive mas ontem ele não fez uma boa partida, sabe? Podia ter deixado jogando mesmo. Mas, tipo, tira ele ali com uns 15, 20 do segundo tempo. Dá oportunidade pro Hulk, por exemplo. Que, cara, é, é, é saber jogar a favor da sua torcida também. Ele sabe que ele tá sendo martelado. Ele sabe que o Hulk tem meio que um clamor popular, né? Ou tira vai... o Neymar, pô. É, é, mas isso aí, tipo, eu tô falando Gabigol, partindo do princípio Porque eu sei que ele não vai tirar o Neymar, sabe? Uhum. que tipo, seria o ideal mesmo, não que o Gabigol tivesse melhor que o Neymar, nem que seja melhor, mas para ver esses testes mesmo, ver duas peças, Hulk e Gabigol, que a gente quer ver com mais tempo na seleção. Mas ele não vai tirar o Neymar, então acaba sobrando pro Gabigol. E tipo, ele deixou o Gabigol até o final, sabe? O Gabigol jogando, jogando mal ontem e tendo uma peça em boa fase como Hulk no banco. Aí bota o Matheus Cunha, mas bota o Matheus Cunha no lugar do Everton Ribeiro, sabe? Que era um cara que tava jogando bem. Mas tudo bem, pode tirar o Everton Ribeiro, mas vai botar o Matheus Cunha pra fazer corredor, sabe? Uma função que ele não faz, ele é segundo atacante, por hora, tipo, de vez em quando centroavante. Não é esse cara pra ficar fazendo corredor, é esse cara pra dar amplitude. Então, pô, escolhas bem questionáveis, é... Pô, eu já estive bem mais animado com o Tite, já defendi muito ele, mas está ficando cada vez mais difícil e estou ficando cada vez mais desanimado, igual o Henrique.
1: É, mas essa é isso. mesmo a gente falando tudo isso, no, no final a gente ainda quer que o Tite mantenha né, como técnico da seleção até essa Copa. Até porque trocar de técnico agora eu acho um pouco loucura, sabe? E claro que a cada jogo que passa, parece menos loucura né, quando a gente vê... Mas aqui no Brasil, é porque quando o Tite virou técnico, ele era certamente o melhor técnico que a gente podia ter na seleção brasileira. E a gente falou, oh, o técnico tem que ser o Tite, ele é muito superior
2: aos outros técnicos brasileiros.
0: E todo mundo pediu, inclusive. Exatamente,
2: né? Eu, eu e... acho até que segue sendo, ele segue sendo melhor do que outros técnicos brasileiros, mas tá, tá caindo numa, 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 sei lá, tá desgastando a imagem dele.
1: Isso, é, é porque, tipo assim, não dá para gente falar hoje para trocar de técnico, porque quem é o grande técnico hoje no Brasil? É o Renato Gaúcho, mas há um ano e meio atrás, por exemplo, um ano, ele não tá fazendo um bom trabalho no Grêmio. E sabe quem era o grande técnico brasileiro há um ano e meio atrás? O Rogério Senne. E hoje o Rogério Senne já não é mais aquele mesmo técnico. Então, é, é muito altos e baixos. Uma hora tem um grande técnico, depois já não está tão bem. E, e essa... É, é muito difícil você botar alguém para substituir o, o Tite agora para quem é a favor que ele saia, entendeu? É, muita gente vai falar, ah, o Renato Gaúcho está bem agora, bota ele, mas sabe se o Renato Gaúcho vai querer sair do Flamengo com o time que tem disputando tudo? Talvez o Renato Gaúcho fale, não, eu quero continuar no Flamengo, não quero ir para uma pressão maior de seleção brasileira, eu quero continuar aqui, que do jeito que ele tá fazendo as goleadas tudo, a vida tá tranquila para ele até então. Então, é, é, assim, a gente tá reclamando do Tite porque ele jogou esse sarrafo lá para cima, entendeu? Como o Paulo falou, antes não tinha muitos esses questionamentos porque eram sempre esses, essas mesmas seleções que a gente jogava e agora a gente tá reclamando que não tá jogando bem. Mas pô, me parece um desperdício, sabe, desses jogos. Esses jogos, sabe, são à toa. É, eu fico triste, sabe? Eu fico triste e desanimado. Porque se ele mostrou uma seleção brasileira muito forte é porque aquele é o teto, aquele é o potencial. Então, a gente vai olhar para aquele máximo que ele conseguiu fazer. Claro que o trabalho claramente se desgastou. Ainda dá para ganhar uma Copa? Claro que dá, porque futebol é isso aí. Mas, pô, cara, sei lá, sabe? Não, não parece que está... Parece que eu não, eu não consigo ver o Brasil próximo daquele melhor Brasil antes da Copa de 2008. Eu não consigo ver. Eu acho que não, não chega até lá. Até a Copa? Não consigo. Isso me dá um desânimo, sabe? Apesar disso tudo, eu ainda acho que o Tite tem que continuar sendo técnico do Brasil, né? Fazer o quê?
2: É, eu acho que essa impressão também é porque aquele time do Brasil jogava quase que da mesma forma que o time do Corinthians, que já tinha encantado, que já tinha ganhado o brasileiro com o pé nas costas, sabe? Tinha uma ideia de jogo ali muito pronta, e ele colocou os caras que encaixou tão rapidamente, todo mundo sabia escalar o 11 da, da, da seleção de cor, sabe? Era muito bem encaixado o time, todo mundo fazia ali bem o seu papel, e dessa vez a gente ainda está atrás de um time. Mesmo os jogadores aqui que a gente defende ou que a gente critica, eles não, nenhum deles é unanimidade. Eu acho que unanimidade na seleção é a dupla de Zaga, Thiago Silva e Marquinhos. Bem, o Alisson hoje é mais unanimidade, porque dá disputa na posição com o Ederson. É, o Casimiro no meio e o Neymar no ataque. O resto, qualquer um ali pode trocar. então é Na teoria,
1: sim, né? Mas, aparentemente, Danilo e Alexandre são unanimidade pro Tite. E isso é um problema pra
2: mim. não é, unanimidade que eu falo... Tite, torcida, todo mundo ah, sabe, ah, o tá. time de todo é, mundo certeza. vai ter esses, esses caras, entendeu? Hum. É, mas assim, é, até aquela questão que você falou do Everton Ribeiro, de você achar que ele não tá, não tá merecendo ser convocado, aí o cara tem a chance e rende, e se ele vai se consolidando, o Paquetá, a mesma coisa, tem a chance e rende, aí o Gabigol tem a chance e não rende, e aí sempre que a gente vai discutir seleção, convocação, escalação, o Gabigol vai estar na nossa lista. E, tipo, ele não está se sustentando na lista. Se o, na próxima lista ele não aparecer, é compreensível, porque ele está tendo as chances e não está recebendo. Aí, mesmo que o Paquetari jogue ali num contexto ali mais fraco, na França, é, ou que o Everton Ribeiro não esteja rendendo tanto assim no Flamengo, porra, mas aos olhos do Tite, quando o Tite tem os caras aqui nos treinos e os jogos, os caras estão rendendo. Os caras têm as chances ou, ou aproveitam a oportunidade se mantém, se consolida. então tipo no, no lugar do técnico, eu também não, não vou tirar os caras que eu sei que eu posso confiar por mais que no clube ele não esteja fazendo tão bem assim o trabalho dele é um critério que é bem questionável. mas assim eu não sei até que ponto é justo, a gente está falando isso no grupo, você até que ponto é justo a gente defender o Gabigol pelo que ele faz no clube e não faz na seleção e, defen e, e defender que o Everton Ribeiro não seja convocado pelo que ele não está fazendo no clube apesar dele de estar fazendo na seleção, então acho que a gente até comete uma injustiça mas assim dentro dessa injustiça tem uma justiça porque você sabe que um cara pode mais, você sabe que o cara lá na frente pode te entregar mais e que esse cara que hoje pode ser que não entregue mais, está entregando agora porque os adversários são fracos, então é uma, uma ambiguidade que deixa a análise ainda mais difícil de ser feita sabe? a conclusão que a gente tira é praticamente nenhuma porque o cara pode estar jogando bem agora porque é o Peru, porque é a Bolívia, porque é o Equador, porque é a Venezuela. Quando chegar numa Alemanha, não vai render. Mas e aí? E o cara que está jogando muito aqui no Campeonato Brasileiro, mas não está rendendo contra a Bolívia, contra o Equador e esses outros, essas outras seleções fracas. Então é difícil, cara. É, tem um componente tático, tem um componente técnico, tem é, o componente de entrosamento, que o cara no clube ele, tá, ele sabe ali os movimentos automatizados, o técnico está ali para corrigir ele todo dia. Na seleção os caras se reúnem 10 dia, dias a cada, a cada mês, né? No caso, nessas, nessas datas de setembro, outubro, novembro. Mas, enfim, é muito difícil. A gente não decidiu
0: muita questão de confiança também, né? Nesse exemplo que tu deu, Gabigol e Everton. O sim, Everton sim. se sai de um jogo sem fazer gol, tipo... A pressão, tipo, não vai ter em cima dele. Mas o Gabigol... qual o nome do cara, pô. É Gabigol. Não seja é, pode... justa a pressão, mas, tipo, se ele sai uhum. de um jogo sem gol, tipo... Vão vir críticas pra ele, justas ou injustas.
2: Eu até vi um, um meme esses dias, né, com o Gabigol. Tipo, ele tava numa entrevista, o cara ia entrevistar ele. Pô, estamos aqui com o Gabigol. Ele, não, só Gabi por favor. Ele, mas, mas e o gol? Ele, pô, perdi. <risos> <risos> mas, mas, é, é enfim, é, é difícil, cara. A gente defender a convocação do maluco só porque, pelo que ele faz no, no clube. Não tá mostrando a seleção. E o contrário, a gente discordar. Então, meio que... Passa um pano pro Tite nesse ponto. Mas é muito difícil fazer essa, essa análise dentro do contexto que a gente joga, que é um contexto que não testa a gente o bastante.
1: Eu concordo com você em tudo que você disse, mas eu acho que o Tite também ele cai nessa própria armadilha dele. Quando, por exemplo, se ele não convoca o Gabigol, as pessoas vão reclamar porque o Gabigol tá indo bem no clube e que mesmo que não vá bem na seleção, ele é um grande artilheiro aqui, não só do Brasil, mas da América do Sul. Mas aí ele convoca um Firmino que não tá bem há muito tempo, mas continua seguindo convocado. Não é Eles... nem em
0: lugar
2: nenhum, né, nem no clube, nem na seleção. Exatamente. É, né? então, e, quando assim, joga... e quando joga ele... na seleção, não joga da melhor maneira que ele rende, né.
1: É, então assim, você ok, não vamos chamar o Gabigol porque ele não tá indo bem no clube, mas vamos chamar o Firmino que não tá indo bem em lugar nenhum. Então o Tite mesmo cai na própria armadilha dele muitas vezes, entendeu? E t... Por mais que ele... a gente, eu concordo com você e defenda ele nesse caso, a gente acaba criticando por outro lado também. Então assim, a real é que o Tite não se ajuda muitas das vezes. Sabe? Mas é
0: complicado. É, tipo, parece um pouco teimoso, sabe? Orgulhoso para abrir mão das ideias dele ou testar coisas novas. Por exemplo, a gente está citando algumas peças aqui. Ontem mesmo, é... um de vocês dois criticou as laterais aí, não lembro quem. Se bobear, foi até os dois, né? Mas... <risos> é, provavelmente, é. É, provavelmente. <risos> Mas, tipo, ele tinha Daniel Alves que, tipo não vive um bom momento no clube, tanto em campo quanto extra campo né? A gente vai falar... Dá uma pincelada nisso já, já. Mas, enfim, a gente sabe quem é o Daniel Alves, né? Então, tipo, as últimas atuações dele pela seleção tinham sido boas. E, tipo, ele com certeza é melhor tecnicamente do que o Danilo. E do outro lado, a gente tem o Arana, pô, talvez o melhor lateral esquerdo. Tipo, se não for do Brasil... Pode ser em território brasileiro, tipo, muito provavelmente é ele. Então, cara, testa esses caras também, sabe? Teve a oportunidade, de... a gente ia ter três jogos, né, inicialmente, nessa né? Se data FIFA acabou que a gente teve só dois, mas, tipo, dava pra ter testado também. É... E agora falando do Daniel Alves, é... vocês querem comentar um pouquinho disso? Ou só querem informar o Nicolas que tá por dentro aí da notícia, quer passar pra gente, não, eu só, eu só
1: queria falar rapidinho da, da quando você falou do Danilo, é, porque a gente reclama muito do Alex no lateral esquerda. eu já falei isso várias vezes, até porque a lateral esquerda a gente tem muitos bons nomes que poderiam ir. Então, Felipe Luiz hoje é melhor, o Arana é melhor, Lodge a gente pode questionar, ok, mas sei lá, tem vários outros laterais esquerdo muito bons que não são nem testados. Mas o Danilo a gente meio que fala, ah, não tem muitos bons laterais direitos hoje, então tudo bem, né? É, o Daniel Alves é melhor, mas o Danilo tá aí, e como a gente tá escasso, só que é uma coisa que eu sempre fico... Isso me pega um pouco que na Juventus, muitas das vezes o lateral direito titular não é o Danilo, é o quadrado, e o quadrado não era lateral, ele era um meia, ou seja, muitas das vezes o melhor cara que faz a função do Danilo é um cara que não é da função dele, e eu acho que a melhor posição do Danilo na Juventus na temporada passada foi quando ele jogou de zagueiro e não de lateral, então assim, o Danilo é um, é um lateral direito que a gente tem, mas que do time dele, eu nem acho ele o melhor lateral direito. E o melhor lateral direito do time dele não é lateral direito, é um cara improvisado, que funcionou muito bem. Então, caramba, cara, eu tenho um problema com o Danilo, cara. Me incomoda ele ali, sabe? Eu entendo, mas, uhum. pô, cara, sei lá. Só queria fazer essa reclamação do Danilo aqui, cara. Que eu realmente não gosto da dupla Danilo e Alexandre, cara. Acho que tem que mudar
0: não, tipo, eu sou eu não sou tão crítico ao Danilo quanto você não, acho que até tem exagero em cima dele, posso estar errado, posso, mas, tipo, é minha opinião, né, tipo, eu acho eu vejo mais problemático o Alexandre sabe? O não, Alexandre... Isso, isso com
1: certeza, eu concordo muito, o uhum. Alexandre é bem mais problemático
0: é, e chegou a perder vaga pro Frabota, pô, na Juventus em alguns jogos aí, então, tipo Jesus Cristo. não vive um bom momento e o Danilo, Jesus, tipo por padrão do Danilo, do que tem sido até que a temporada dele foi boa em mais de uma posição, como tu disse, lateral o zagueiro chegou até a jogar no meio campo então, acho válido você levar ele uma convocação ou outra, testar, jogar como titular, beleza, mas acho mais válido ainda ter uma rotação, já que ele tá longe de ser uma unanimidade
2: é, e essa questão do Danilo, cara, ele é até assim, ele cumpre uma função específica, né, ele, ele joga melhor como zagueiro, ele é um lateral mais defensivo, os dois, né o Alexandre um pouco menos, o Alexandre vai mais pro ataque e tem mais liberdade na seleção, né? Porque a seleção, ela é montada para isso. Segurar um, um lateral de um lado para soltar o outro. para fazer isso com os dois. Só que nenhum dos dois é um primor atacando. E para fazer essa função defendendo, tem nomes melhores, né? O próprio Felipe Luiz, que o Henrique citou, é, é melhor para a esquerda. Na direita, o próprio Militão, né? Joga de zagueiro ou de, de, de lateral. O, o Fabinho virou volante, mas pode jogar de lateral. Então, tipo, o Danilo, não é o melhor nem para fazer a função para qual ele é chamado... E só para isso. É... E realmente, eu concordo que a esquerda é mais grave porque tem mais reposição. Mas na direita você tem uma reposição muito boa, que é o Daniel Alves. E tá bom, tá com 30, 38, né? 38 anos. Mas, porra, ele continua sendo o melhor lateral. Ele entrega um, um, um papel diferente. Mas se você for olhar o time como um todo, tá, o Brasil também não tem pontas. O Gabriel Jesus jogando uma ponta e o Richardson na outra. Nessas eliminatórias, não podendo contar com os dois... O Everton Ribeiro jogou numa ponta, ele quer um, um meia que sai da ponta pra dentro. Encaixa melhor com o lateral que faz ultrapassagem, o Daniel Alves poderia ser esse lateral. E na esquerda, a mesma coisa, com o Paquetá aberto, trazendo pra dentro, também encaixaria melhor com o lateral mais ofensivo, que poderia ser o Arana. Então, tipo, nem dentro das convicções do Tite, esses caras são os melhores pra fazer esses papéis que são chamados. É, vamos entrar no assunto do Daniel Alves agora? Bora. Claro. É, então, Daniel Alves... O Daniel Alves hoje ele foi semi-desligado do São Paulo. Né? Por que semi-desligado? Ele ainda tem contrato em vigor, tá? ele não... mas o contrato dele foi suspenso. O motivo é que ele não se apresentou né, na seleção, né, nem hoje. Não apresentou nem ele, nem o Miranda, na verdade. Eles estavam na seleção, deveriam ter se reapresentado. E no caso, o Daniel Alves ele alegou que só é, voltaria a vestir a camisa do clube. Ele só jogaria novamente pelo clube. É, quando tivesse tudo acertado, a questão da dívida que o São Paulo tem com ele, que beira ali quase 13 milhões de reais. Então, um jogador que foi muito caro para o São Paulo, que chegou com status de ídolo, ganhou camisa 10 e tal, mas a impressão que a gente tem é que ele sempre se achou maior do que o clube. Isso incomoda muita gente lá dentro do São Paulo. O São Paulo deu calote nele. Ele tem o, o direito de cobrar o que deve. Mas, assim, trazendo para o mundo real... Em que condição, em que emprego você vai falar assim, olha, vocês estão me devendo pagamento, estão me devendo salário, eu não vou trabalhar hoje não. Mas eu quero continuar recebendo o que vocês têm para me pagar e mais o que vocês ainda me devem. Não existe isso, mano. O cara nem se apresentar, o cara tem contrato e tal. Então eu acho que é muito sambar em cima da cara do São Paulo que o Daniel Alves está fazendo. Mas o fato é esse. Fora que, nesse momento, ele tem seis jogos é, pelo São Paulo no Campeonato Brasileiro. É exatamente o número de jogos limite que permite ele a, 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 a ser contratado por outro clube né, dentro do Campeonato Brasileiro. Como ele não está livre ainda de contrato, ele não poderia se transferir agora para uma outra equipe europeia fora da janela, que se encerrou na semana passada. Então, o destino dele nesse momento, se ele fosse negociado com algum outro clube, seria outro clube brasileiro ou o mundo asiático, o futebol dos Estados Unidos. Na Europa ele não poderia ir. E chamou muita atenção ele ter sido... Ele ter escolhido esse momento que ele tem seis jogos, né? Pra, pra... Que ele tem seis jogos disputados pelo São Paulo, porque, ao que parece, com a janela aqui interna ainda aberta, ele pode ser que tenha ali conversas ali com outros clubes brasileiros para poder se transferir ainda nessa temporada. E como ele pretende jogar Copa do Mundo, ainda com toda essa idade, e tá dentro do radar, isso foi mostrado até... A partir do momento que ele foi convocado para a Seleção Olímpica, com 38 anos, é, ele tem que jogar. Se ele tiver sem clube, não adianta ele ser o nosso melhor lateral-direito. Sem clube, esquece que ele não vai estar tá na Seleção. E aí vai agravar ainda mais o nosso problema, que já é crônico na lateral-direita.
0: É, a real é que a relação Daniel Alves-São Paulo, tipo, nunca aconteceu, né? A química perfeita, sabe? Não rolou ele chegou com esse status aí que você disse, de, que era um sonho e tal, mas, cara, pô, as, as atitudes, as atuações, primeiramente, né, ele jogou bem um período ano passado com o Diniz, mas, tipo, pro que a gente tava esperando, ele foi bem abaixo, sabe, ele não rendeu nem, nem um pouquinho, nem perto do que era esperado. É, e, pô, o mais grave pra mim são as atitudes fora de campo dele, cara. Parece que ele fazia questão de de colecionar a raiva da, do torcedor são paulino, sabe? É, muitas declarações fora de campo, alfinetando o clube, a torcida. Agora teve essa questão aí da, de não, não querer se apresentar mais, né? Até ser pago. E, tipo, mesmo que ele seja pago, acho que ele não volta, não joga mais pelo São Paulo, até pelo clima que ficou. E, além disso, né? Recentemente, vou contar só um dos casos dele aqui, que gera a raiva o torcedor são paulino ele postou cara, eu não vou lembrar a postagem agora, mas eu lembro que ele tava treinando e foi no story dele pelo instagram Ele escreveu, eu não lembro a legenda, mas a postagem era ele treinando e do lado tinha tipo uma águia, sabe, mas tipo fazendo alusão ao gavião do Corinthians é porque no ele dia... tava, no...
2: tava treinando no, no, no Itaquera pela seleção é. Do Corinthians
0: é e tipo e no dia era aniversário do Corinthians, sabe? E ele postou e, e por mais que seja maga aquilo ali, porra, ficou claro que era tipo uma, <risos> Sim, é fazer uma alusão ao gavião da que é, que remete ao Corinthians, né? Então, pô, cara, super desnecessário. Acho que ele se perdeu no personagem e o reflexo disso saiu dentro de campo, né? Que ele se perdeu também conforme a passagem foi foi evoluindo, foi acrescentando mais tempo. Acho que tipo até demorou para esse casamento acabar.
1: É bem isso aí que você falou, né? Parece que é um, é um casamento que nenhuma das duas partes ficaram felizes do início ao fim, né? Eu já tinha ouvido falar antes, né, que o Daniel Alves ele era são paulino, né? E ele queria jogar pelo São Paulo uma vez e ele realizou esse sonho, né? Mas, mas assim, a, a impressão que passa é que parece que ele era só, o São Paulo era só mais um clube que ele falou, ah, vou jogar no clube aqui, sabe, que não tinha paixão nenhuma, sabe, porque um jogador quando tem paixão pelo time, você vê que ele demonstra, e o, e o meio que o Daniel Alves nunca demonstrou, como você disse, né, e foi polêmico em várias situações, e, eu, e é como você falou, cara, demorou até demais para isso aí terminar, e aí agora a gente tem que ver como é que vai ser, né, o Nicolas falou que ainda dá para ele jogar ou lá na China, sei lá, Estados Unidos, ou em algum outro clube aqui do Brasil, a questão é, qual clube? Será que ele vai continuar aqui? Será que ele vai para um outro lugar? Se ele for para uma China, se ele for para os Estados Unidos, será que ele vai continuar sendo convocado? Tudo bem que o Renato Augusto foi na época da Copa, então pode ser que o Daniel Alves ainda seja. Mas, mas e aí, como é que vai ser? Entendeu? É complicado, cara. O Daniel Alves, ele desnecessariamente foi polêmico em várias situações mesmo quando no São Paulo ou na seleção ou tudo bizarro o que aconteceu com esse jogador no final de carreira né que eu não sei se, eu não me lembro dele ser tão polêmico assim desde sempre mas quando veio para São Paulo que começou uma atrás da outra bizarro
2: é, e tem aquela questão né ele ele era muito influente no São Paulo dizem que ele que foi o, o principal a principal motivo do Fernando Diniz ter sido contratado no São Paulo né que ele indicou o Fernando Diniz que ele era amigo do Fernando Diniz ele acreditava no trabalho dele, foi ele que indicou a contratação e ficou muito puto quando o Fernando Diniz saiu. E aí que começou é, os atritos dele com a, com a diretoria, né? Que ele não gostou que o Fernando Diniz saiu. Quando o São Paulo ganha o Campeonato Paulista, ele não tá jogando, que ele tá machucado. Ele vai aos microfones e fala: é, muito. Grande parte, né? Grande parcela do, do nosso sucesso hoje é por conta do Fernando Diniz. O Fernando Diniz agora vai para o Vasco, que é um clube que, obviamente, não tem a grana necessária para contratar. Daniel Alves, um né, cara que recebia no São Paulo... Recebia, entre aspas, né? que São Paulo deu calote nele. Mas tinha um salário girando em torno de um milhão de reais por mês. Então... Vamos ver para onde ele vai. Que clube brasileiro tem condições de pagar. Se ele realmente vai se manter... Se ele vai conseguir um clube para jogar, assim, em alto nível. Ou se ele vai se aventurar aí nesses... Paraísos aí de dinheiro aí... No Catar, em algum país assim, na própria China, nos Estados Unidos. para ajudar a desenvolver o futebol de lá, chamar a atenção... Porque ainda é um cara que tem muito mercado. Ou se ele vai ficar parado, estagnado e aí vai perder a Copa do Mundo por não ter clube para jogar.
1: É isso, porque ele já perdeu a última Copa por lesão, né? Então, tá fora de mais uma Copa, pô, complicado cara.
0: É, vamos aguardar os próximos dias para ver o desfecho dessa novela né? Lembrando que, como o Nico disse lá no início, ele ainda tem a inspiração de Copa, né? Então, tipo, ir para esses mercados periféricos, não, não sei se seria uma boa ideia. Mas, enfim, saindo do assunto Daniel Alves, focando mais nas seleções agora, o Nicolas deu a letra lá no início, falando que a gente ia citar um pouquinho em retrospecto de cada seleção europeia. A gente pegou as principais aqui, que a gente que a gente sabe que entra para visando no título, né? Na Copa do Mundo e outras seleções bem fortes. E a gente vai fazer o quê? Meio que olhar para 2018, quando foi a Copa, e olhar para hoje. E nos fazer a pergunta, né, elas melhoraram, elas pioraram, como tá o nível? Então, tipo, vou até passar a palavra pro Henrique, que, que teve essa ideia, para ele explicar melhor para vocês.
1: Bom, então, né, eu tava pensando nesses dias, né, que vi muita gente reclamando muito da seleção brasileira, né, ah, pior, tá jogando mal e tá, e não rende, já foi melhor, e a gente sai, não sai, como é que vai ser, e quando pegar uma seleção europeia vai tomar uma surra. Mas aí tem um jogo de uma seleção grande europeia contra uma seleção menor, e é tipo 1x1, 0x0. E aí a França empata nas eliminatórias contra uma seleção bem mais fraca. Agora eu não lembro nem o nome de quem foi. Itália também, 37 jogos invictos, mas... A França teve... empatou com a Bosnia. Então, Bosnia, né? A Itália também empatou agora, pouco foi 1x1 contra uma seleção aí mais fraca também, mesmo tendo 37 jogos invictos, né? Que passou o recorde do Brasil, agora é a seleção... Invicta mais tempo na história do futebol. É... Só que você vê que elas não são invencíveis. Isso a gente já percebeu até na Eurocopa, né? Quando a gente estava montando a, a, os nossos aquele mata-mata que a gente fez, né? E eu lembro do Júlio, quando ele falava da França, ele falou, não, a França é mais forte, não tem condição. A França chega, vai destruir tudo e todos. E caiu nas oitavas de final para a Suíça. E olha aí, nenhuma seleção é invencível, sabe? Então, mesmo o Brasil estando mal, dá para você... É, é, dá para competir com essas outras porque elas não estão voando no nível extraordinário, talvez a Itália aqui ok, mal, tem uma tipo, fase boa
0: mal também não, né o Brasil não tá mal Eles é, é tá. assim
1: mal, mal mal é isso então, é então, mal porque a gente considera o Brasil, né, considera o Brasil num alto nível e porque ele vem jogando só ganhar aparentemente não é o suficiente então, eu falei, pô, vamos pegar as outras seleções europeias, principais para fazer aqui, né, ver quem melhorou, quem piorou é... aí a gente escolheu aqui as cinco seleções europeias que já tem Copa do Mundo né? no caso, Espai... Espanha Itália, França, Alemanha, Inglaterra e botamos aqui também a Holanda, Bélgica e Portugal que são sempre competitivos e as três mais fortes sul-americanas, Brasil, Argentina e Uruguai é... vocês, dessas seleções aqui qual delas você... vocês percebem uma clara melhora de 2018 para cá? vocês têm uma, duas, três ou algumas estão no mesmo nível? O que vocês diriam, sabe? Eu tenho aqui as minhas, eu queria saber de vocês. Ou então eu começo.
2: Rapidinho, antes da gente entrar, de falar de, de, das seleções especificamente, deixa uhum. eu só ponderar uma coisa aqui que eu ia falar, que eu deixei pra falar agora, né? Tá. A gente muito fala sobre o nível das eliminatórias da América do Sul não serem compatíveis com o nível do, do, do Brasil e tal, e a gente exige muito do Brasil. a gente for pegar as eliminatórias europeias, além de elas serem menores a grande parte né das seleções dessas principais das melhores elas estão espalhadas em grupos isolados, raras raras exceções de mesmo grupo, né? Então as eliminatórias deles também são muito fracas, né? São um pouco exigentes para eles. A diferença Eu vou é o quê,
0: além, mano? Eu acho que as eliminatórias europeias são mais fracas do que as daqui, pô. Porque, olha os grupos, as grandes
2: seleções não têm grandes desafios nas eliminatórias. É, não tem, realmente, não tem. Nas eliminatórias. Então, eu, eu queria fazer essa ponderação de eliminatórias. Porque a diferença é o quê? Eles eliminaram praticamente os amistosos deles fazendo a Nations League. Ah, mas a Nations League não é tão importante assim. Mas, pô, proporcionou só nessa última Nations League, na primeira fase, confrontos como França e Portugal, Alemanha e Espanha, Itália e Holanda, Bélgica e Inglaterra, tudo isso na primeira fase fora Croácia, Suíça, Dinamarca, Suécia, seleções que são organizadas, que tem um nível ali bom para disputar. Então, tipo, dentro do ciclo, eles são mais testados. Dentro das eliminatórias, não, são menos testados. Menos até que a gente. Eu acho que, realmente, a, a gente, além de ter uma eliminatória mais longa, né, de 18 rodadas, a gente tem ali um Brasil argentino, um Brasil uruguai, é, um, um Brasil e, e, e Colômbia. Fora de casa, esses jogos são difíceis, né? Por mais que a gente tenha superioridade contra eles, porra, não se compara um Alemanha e Gibraltar, um Portugal e Andorra. O, o desnível é muito maior. E o, o que o Henrique bem ressaltou, né? por vezes esses empates acontecem, esses tropeços acontecem, ou vitórias um pouco mais magras, mas quando eles goleiam, eles goleiam. Eles goleiam de 6 a 0, 8 a 0. É algo que hoje é impensável para o Brasil fazer. Mas a gente deve fazer essa ponderação, né? até porque o exercício aqui vai decidir ver se alguma as europeias está muito melhor do que a gente ou não, é mostrar que o, o, o contexto que eles estão inseridos nesse momento de pré-Copa, de pós-Euro e Copa América é muito parecido. Eles vão jogar jogos que exigem muito pouco deles. Bom,
0: é isso aí, é, né? Por... Ah, pode falar. Não, só ia dar um exemplo. A Alemanha, pô, teve a data FIFA com três, três jogos, né? A Alemanha enfrentou Liechtenstein, a Armênia e a Islândia.
2: Pô, tipo, acho que. Fez, fez 12 gols né, em 3 jogos.
0: É. Pô, tudo bem, ganhou, ganhou bem. Mas. Olha, olha o nível dos adversários também, sabe? E o grupo uhum. da Alemanha é composto, além dessas equipes que eu falei, por Romênia e Macedônia do Norte. Pô, a Alemanha não tem desafio nenhum nesse grupo, sabe? O Brasil, pelo menos, tem alguns. Aqui, inclusive, a Alemanha já perdeu nesse grupo mesmo. É que eu não vou lembrar agora, deixa eu procurar aqui. A Alemanha perdeu para Macedônia do Norte, inclusive.
2: É, só para ser, ser justo, é, a eliminatória europeia ela tem uma questão, né? Só se classifica um no grupo direto e o segundo vai pra repescagem. Só que, pô, pra uma seleção do nível de uma Alemanha num grupo como esse, e para uma repescagem ou ficar de fora tem que fazer um esforço enorme. O, o, o que a Holanda fez né, na, na última eliminatória, a Itália foi pra repescagem e perdeu. Então, tipo, isso aí é para ligar os... O alerta mesmo, que porra tá aí, tem muita coisa errada. Uma seleção desse tamanho ficar de fora numa eliminatória como essa.
0: Pois é, é muito difícil, cara. As outras seleções do grupo, né? Dessas das principais, a, a segunda força é sempre uma Suíça, Polônia, Suécia, República Tcheca. Então, não são grandes seleções também. É. é. Mas falando do tema do Henrique em si, ele falou algumas seleções ali, e... tipo, hoje. As duas que me saltam mais aos olhos, me chamam mais atenção em comparação à última Copa, são a Itália e a Argentina. A Itália, primeiro, porque nem estava na Copa, né? Então, tem o um salto enorme de não ir para a Copa para um título de Eurocopa. É... E a Argentina, porque a gente sabe como foi com o Sampaoli para 2018, né? Uma zona total, com um meme na internet que era o e perguntava para o Messi quem que ia substituir. É, até fez um bom, um bom jogo contra a França né, dentro do possível, foi 4x3 um jogaço, mas enfim, era uma zona completa, ficou arriscada de não classificar para o mata-mata num grupo com Croácia, Nigéria e Islândia, né, empatou com a Islândia, aí, aí tomou uma surra para a Croácia no segundo jogo de 3 a 0 foi para tudo ou nada contra a Nigéria. Então, tipo, e hoje é uma equipe campeã da Copa América, né? Coincidentemente, as duas seleções que eu peguei é, são as duas campeãs continentais. E isso só ressalta o, o quão tá elevado esse nível, né? E ontem, cara, teve o jogo do Brasil, mas também da Argentina. Cara, parece que o time melhorou, sabe? Depois da Copa América. Por mais que na Copa América já tenha apresentado uma evolução, Nessas datas Fifas depois, cara, claramente o time mais solto, sabe? Mais leve, mais empolgado. Tipo, parece que sai um peso das postas que foi ganhar aquele título e que isso pode ser muito benéfico para a Argentina para continuar evoluindo. A gente teve o Messi fazendo hat-trick. Então, claramente, está um ambiente tipo perfeito lá para os argentinos. O Brasil é o primeiro das eliminatórias. Mas o melhor ambiente de vestiário hoje na, Sul, na, na América do Sul, eu acho que é o da Argentina, já tá, já vai classificar para a Copa, né? Ganhou do seu maior rival quebrando jejum de 21 anos, ganhou uma Copa América no Maracanã, teve o Messi ganhando seu primeiro título pela seleção, o Messi fazendo hat-trick ontem, enfim, tipo tá um momento muito bom, eu acho que em evolução eu destacaria essas duas aí. É, eu
1: iria concordo com você sabe eu não colocaria essas duas, eu colocaria uma outra também que é a Holanda, porque a Holanda ficou fora da Copa, a Holanda agora está com um time bom, né só que diferentemente da Itália e da Argentina a Holanda tem um problema, né esse é o terceiro técnico dentro do mesmo ciclo, então eu acho isso muito problemático, né? começaram com o Coma, fez um bom trabalho, foi para a final da Nations League depois entrou o De Boa é, e caiu nas oitavas da Eurocopa agora entrou o Van Gaal. Então, assim, quando você está no terceiro técnico, dentro do mesmo ciclo, isso é um problema. Só que porque eu considero a Holanda que está numa evolução, é a de 2018, é o que eu falei, porque estava fora da Copa. Então, assim, só de você estar tá primeiro no grupo das eliminatórias para já conseguir uma vaga na Copa, já claramente é uma melhora. A gente Pô, ainda não tem certeza se vai é ir para a primeiro... Copa. Né? É primeiro com o mesmo número de pontos da Noruega, hein? Isso aí, é exatamente, entendeu? Por isso que eu tô falando. É um asterisco, é o que eu falei. É o terceiro técnico no mesmo ciclo. Não é uma coisa, assim, muito boa. Mas, em relação a 2018, tá melhor. É um fato. Mas, assim, bom trabalho mesmo, de melhora, de evolução, só Itália e Argentina, né? É... Você já falou tudo da Argentina, possível, né? E a Itália é isso aí, cara. Ganhou a Euro e não, não simplesmente ganhou a Euro ela ganhou a Euro, sendo a melhor seleção. Sendo assim, jogando melhor. Quase todos os jogos, exceto ali contra a Espanha, que tomou um trabalho ali, mas porque a Espanha tem 95% de posse de bola faz uns 10 anos, aí atrapalha de jogar. Mas fora aquele jogo, a Itália foi superior sempre, foi total merecida a campeã da Euro, entendeu? E tá a 37 jogos invictos, então assim, é realmente uma evolução muito grande da Itália. Então essas são as duas seleções ali, né? A Holanda com um asterisco, que a gente vê uma evolução, né? Eu acho que o Nicolas tende a concordar também. Não sei se ele vai acrescentar alguma outra seleção. E se tu for acrescentar, tu fala, Nicolas. Mas aí eu queria que vocês olhassem para as seleções que vocês acham que continuam no mesmo, no mesmo nível, sabe? Assim, não piorou, mas também não melhorou, entendeu? Para ver. Co... E se vocês acham que poderia vir forte para uma Copa também, para a gente falar de todas elas, um pouquinho de cada um, né?
2: Bom, vamos lá, eu coloquei em três níveis aqui também, mas eu coloquei assim, nível jogando muito, uhum. nível potencial para mais e o nível está se remontando. Vou começar então por esse jogando muito que foi o que a gente abriu, eu concordo que Itália e Argentina estejam e eu quero fazer um asterisco para a Bélgica. A Bélgica ainda mantém um nível assim muito bom desde a Copa, já que o nosso recorte é esse, é... Tá, na, tá na, no Final Four da Nations, né, mostrou uma superioridade muito grande na Nations, no grupo que tinha a Inglaterra também, é, eu acho que chegou a perder a Inglaterra um dos dois jogos, mas venceu o outro, é, e assim, saiu na, na Euro jogando bem, no jogo que é eliminada também jogou bem, mas enfrentando a principal seleção né, da, da, da Copa da Euro, que foi a Itália, que realmente foi o melhor futebol da Euro, então... Acho que não é demérito nenhum a Bélgica ter perdido para a Itália, como também não seria a Itália ter perdido para a Bélgica. Então assim e numa acho... grande
0: atuação do Donnarumma, né, podia ter sido diferente.
2: Exatamente, que inclusive ali foi fundamental para ele ter ganho ali o prêmio de melhor jogador da Euro, aquela atuação.
0: Além de Fora que também que... a Bélgica chegou
1: na Euro com alguns jogadores lesionados, né, De Bruyne chegou lesionado, o Witzel chegou lesionado, Hazard jogando mal, mas também lesionado. Então é, era
2: era até difícil a gente saber qual era realmente o time titular da Bélgica, mas sabia que alguns jogadores tinham cadeira cativa e queriam entrar no time. Mas você vê um padrão de jogo, né, do trabalho do, do Roberto Martins desde a Copa, você vê que é um técnico muito versátil. Os jogadores estão quase todos em, em grande fase nos seus clubes, né, De Bruyne e Lukaku, acho que são os casos mais flagrantes, e o Hazard é o, é o caso mais decepcionante, né, é o cara que mais caiu de nível. mim, ele foi o melhor jogador daquela Copa, hoje a gente discute se ele não merece nenhum banquinho ali, ou talvez nem ser convocado na seleção belga. Acho que não ser convocado é até demais, mas... Um banquinho ali, talvez, né? Porque tem outros jogadores em melhor fase. Aí, num segundo nível, eu coloquei seleções que têm potencial para mais. E eu colocaria até o Brasil nesse, né? nesse, nesse meio também. Que são França, Portugal e Inglaterra. São três seleções que têm elencos pica estrelados, sensacionais. Mas não mostram um futebol, assim, do nível do, do elenco, do potencial que eles têm. É, a Inglaterra foi a final da, da Euro, mas, assim, aos trancos e barrancos, acho que convenceu em um ou dois jogos... É, Portugal fez uma Euro decepcionante e a gente vê o 11 de Portugal muito bom. Um 11 que foi se se, se remontando, né, se, se desfazendo, alguns jogadores ali perdendo posição por não terem apresentado um bom nível naquele recorte de Euro. E uma França que, desde a, de a Copa do Mundo, a gente sabe que a França joga esse futebol um pouco mais reativo, pragmático, e prima mais pela solidez para poder dar mais liberdade para os caras da frente. Mas até na questão de resultado, não só de desempenho, às vezes vem deixando um pouco um a desejar, né? Chegou nessa última data FIFA aí, é, contando o primeiro resultado né, dos três jogos da data FIFA, com os seus cinco últimos jogos terem sido empates. Os três últimos da, da Euro, o anterior da Nations, e o primeiro né, dessa data FIFA. Então, cinco empates para uma seleção que era tão né, exaltada como a grande favorita para a última Euro, e acabou caindo numa oitava de final, tem muito potencial para mais, é um elenco que tem potencial para mais. E as outras eu estou colocando num, num quesito assim, se remontando, né, que estão ali entre safra, eu acho até que a Holanda é esse caso, muitos jovens ali subindo, outros jogadores já se despedindo, é, a Espanha é o caso mais flagrante disso, o Uruguai a gente vê ali alguns jogadores ali muito experientes, mas já vê muitos jovens entrando no time também. E a Alemanha, eu acho que fica ali tanto no... Fica entre o se remontando e o potencial para mais, né? Eu coloco mais no se remontando porque trocou de técnico agora também. Sai o Love depois de muito tempo, entra o Hans Flick. E tem muitos jovens entrando no time também. Eu coloco ela entre esses dois degraus aí. Mas mais para o se remontando do que do potencial para mais. Acho que é uma, uma equipe que pode fazer frente numa, numa Copa do Mundo futuramente também.
0: Eu acho que eu concordo com, acho que com tudo que o Nico disse. É, só uma dúvida, o Brasil vocês botariam que, ainda na pergunta do Henrique, se manteve, piorou ou melhorou da Copa, não do pré-Copa, da Copa de 2018 para cá?
2: Pô, melhorou não? <risos> é, é, eu acho que piorou é demais para falar, e se manteve não é exatamente a palavra, não é exatamente a expressão, mas assim eu acho que tá mais pra se manteve do que piorou. Da Copa pra cá, eu acho que mais se manteve do que piorou.
1: Cara, então, eu eu acho que piorou. Mas piorou pelo seguinte, pô, piorou porque o sarrafo tava muito alto. Eu piorou porque era um Brasil muito forte. Era um Brasil que
2: tava num nível muito alto. E hoje mas, tá num nível... Mas na Copa do Mundo, na Copa do Mundo, era muito forte? É, é uh... isso
0: que eu tô falando. Pra mim, da Copa, daqueles... Foram cinco jogos, né, na Copa, Pra mim melhorou, não acho.
1: Não, eu, é, eu acho que melhorar, não, o sabe? O Brasil
0: sofreu contra a Suíça, ficou na merda contra a Costa Rica nos últimos segundos lá fazendo gol. Correu o risco de se empata quem jogou contra a Costa Rica vai pro último jogo jogando a vida na classificação. E então, tipo, lá, o Brasil sofreu em alguns momentos naquela Copa. O Brasil hoje não sofre contra adversários desse nível.
1: Sofreu contra o Chile há pouco tempo.
0: Ganhou porque... Porra, era... Foi uma exceção, né, pô?
1: Ah, não, tudo bem, eu sei, mas eu acho que era... Eu acho que é o seguinte, né? Aquelas seleções a suíça é que Costa Rica realmente... Costa Rica me pega, entendeu? Mas, por exemplo, foi contra a Suíça e a outra seleção foi... qual que tu falou que eu esqueci agora? Eu tô fazendo grupo?
0: Não, a outra ganhou. A outra eu nem se ganhou da Serra. Foi, foi a Serra. É,
2: passou, passou.
0: É, foi tranquilo. É,
1: então, mas vamos vamos ficar então na, na Suíça aqui, que é melhor. A Suíça é uma seleção mais forte que várias outras aqui da Sul-Americana. E se o Brasil uhum. tomou sufoco da Suíça e ganha das sul-americanas, eu acho que é a coisa então, sabe? Não é, é, um, é um sintoma melhor. É um
2: sintoma de como a gente tem a gente é mal testado aqui, porque se tivesse uma Suíça, é, se tivesse mais exatamente. seleções do nível da, 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 da Suíça aqui na América do Sul. Não precisava ser do primeiro degrau, não. Se tivesse aqui mais suíças aqui na América do Sul, a gente seria mais testado. É, exatamente. Suíça é essa que
1: eliminou a grande França super França. favorita na Eurocopa. Então, uhum. olha aí, entendeu? É, mas, mas assim, eu, eu acho que deu uma caída de nível porque aquele Brasil tinha muito potencial, sabe? E você pega aquele jogo do Brasil contra a Bélgica, um jogaço do Brasil. Acho ainda que o jogaço foi porque tomou dois gols. Acho que se não tivesse tomado dois gols, já no primeiro tempo, acho que não, não teria feito um grande segundo tempo como fez. É, na, na, sob a pressão de ter que fazer o gol, eles foram muito para cima, mas aquele, aquele é o Brasil que você fala assim, caraca, olha que seleção forte. Eu acho que não, não consegui ver nada disso pós Copa, sabe?
2: mas Ainda assim... Deixa eu perguntar uma coisa para vocês aqui. Vocês acham que aquele segundo tempo do Brasil contra a Bélgica a hum. Bélgica recuou porque o Brasil empurrou a Bélgica para trás, o que recuou, porque fez 2x0 e recuou mesmo. Eu acho assim, que era...
1: eu acho que o Roberto Martins, ele falou assim, ó, vamos montou a estratégia para o Brasil, fez dois gols e falou, galera, é o seguinte, agora segura, eu acho que é isso. Eu acho que, eles eu não acho foram que foi os
0: dois, pô. até porque o 2x0 sai de um contra-ataque já, sabe, então não foi nem depois do 2x0, acho que o Brasil, tipo, não acho que o Brasil foi dominado no primeiro tempo não, tá, acho que... O eu, tô, eu, jogou, eu também jogou acho não. melhor. O Brasil jogou pior, tipo. Pô, soltaram fogos aqui na hora, mas enfim. <risos> o Brasil acho que jogou pior os 25 minutos iniciais, sabe? 30, talvez. Depois o Brasil melhor e é melhor o resto do jogo inteiro.
1: Então, mas aí você vê que aquele Brasil é, o, é o, talvez o melhor Brasil que. nessas grandes competições até agora que se mostrou. Aquele, é, pô, aquele potencial foi... ali, sacou? Mas e por isso eu digo que digo que
0: tem mais potencial foi a grande atuação da Copa, foi numa derrota.
1: É, então, por isso que eu, eu acho que o Brasil ele tem muito potencial ainda, e eu acho que eu acho que caiu um pouquinho de nível, sabe? Cai, eu acho que o Brasil ele caiu de nível da Copa, mas com um pezinho não manteve o mesmo nível, sacou? Eu não acho que melhorou, acho que tá bem longe de melhorar até, sacou? É, a gente pode falar isso de outras seleções também, o Nicolas falou da França, tá no que pode melhorar, a gente viu na própria Eurocopa, acho que foi uns seis minutos da França contra a Bélgica, que ela meteu dois gols e foi completamente avassaladora. Pô, se a França faz aquilo 90 minutos, pode dar a Copa para a França de novo, entendeu? Porque ninguém é segura. Mas ela é irregular, ela tem vários problemas. O Deschamps teve convocações questionáveis também. Teve alguns jogadores que se lesionaram. Então, muitas coisas aconteceram para a gente hoje ver que nenhuma seleção é, ela é invencível, sabe? A França não é invencível, mas ela pode melhorar. Assim como o Brasil pode melhorar.
2: É, eu, eu, eu concordo assim, é... Ainda falando do Brasil né? Uhum. Justificando o meu Se manteve Na Copa do Mundo O Brasil já tem uma queda em relação ao pré-copa Isso é, é bem claro é... Eu não acho que assim, piorou Não acho que piorou Porque aquele time ele tinha uma ideia de jogo bem clara Só que aquela ideia não deu certo Então qual é o trabalho do Tite? Vamos então atrás de uma outra ideia só que ele consolida uma outra ideia diferente contra adversários mais fracos. E em termos de resultado, ele continua vencendo, sabe? Então é muito grave você falar que piora. Tipo, aquele nível que era muito bom, você não tinha um, um nível de aproveitamento de 100% como tem hoje. Mas é claro que são análises diferentes, são times diferentes. Era um time na ponta dos cascos ali, muito bom. E esse aqui é um time que ainda está... Se descobrindo, a gente não sabe escalar o 11 do, do Tite, sabe? A gente, em algum Nem momento. O Copa sabe, América... cara.
1: Nem o Tite sabe montar o 11 dele.
2: É, em, algum é, momento da Copa América... em algum momento da, da Copa América, a gente achou que sabia. A gente achou que realmente era aquele 11 ali e acabou. E ele não vai mais abrir mão. Aí depois que toma aquele tapa que foi perder a Copa América para Argentina em casa, eu acho que isso vai gerar algumas coisas no, no Tite. Só que algumas insistências ele ainda tem sabe, de manter algumas peças ali que já deveriam ter saído, ou de não testar outras e tal, e ele joga cada jogo, ele acha que isso é um respeito ao adversário, não, vou levar a sério, não vou testar, mas, porra, ele está perdendo uma das maiores vantagens de ser a melhor seleção num contexto bem fraco. Então ele tem que visar a Copa do Mundo, eu acho que a missão se classificar a Copa do Mundo já foi cumprida. Mas eu acho que ele vai pregar isso até o momento ali que a matemática dizer que não tem mais nenhuma chance de... De sair aí, ele vai começar a testar outros nomes. Pelo menos eu espero, né? Começa a testar outros nomes no time então... titular e tal. Aí consolide um time diferente. Se ele manter essas mesmas ideias, aí eu não vejo é, é, é projeção para o Brasil ganhar uma Itália que seja se conseguisse manter, ou uma Argentina de novo num, num torneio de mata-mata, de numa Copa do Mundo. Eu acho até que a análise em cima daquele jogo da Costa Rica acabei de lembrar disso. Ela é cruel porque, tipo, a Costa Rica ela não impôs dificuldades ofensivas à defesa do Brasil, sabe? O Brasil tomou muita porrada naquele jogo e não conseguia furar a retranca da Costa Rica, que era um problema do Tite desde sempre. a gente não sabia furar a linha de 5. Teve um amistoso Brasil e Inglaterra, que foi 0x0. Zero a, zero. a Inglaterra jogou com a linha de 5. Acho que o Brasil mal pisa na área naquele jogo. Era, era, era o grande calcanhar de Aquiles Foi um do Tite.
0: jogo muito chato.
2: O gra... Sempre foi o grande, o grande, a grande dificuldade do Tite, como forar as linhas de cinco. Não, não conseguia. Aí pegou a Costa Rica num jogo eliminatório. Que, claro, empate contra o Brasil num grupo contra aquele como aquele. Bom, o Brasil e mais dois europeus, empate contra o Brasil para a Costa Rica era a vitória. Então jogou para não perder, bateu para cacete no, no, no Brasil. E foi isso. A dificuldade que o Brasil teve naquele jogo foi essa. Não foi uma é, dificuldade. Então, tipo,
0: hoje eu acho que tipo a maioria dos times aqui dos sul-americanos eles entram para não perder, sabe? E se fecham também. A gente viu uma exceção, acho. O Peru se soltou mais ontem e o Chile com certeza. Mas acho que foram duas exceções do que a gente geralmente vê aqui. São dois, são times que se fecham contra o Brasil. E o Brasil consegue vencer, sabe? Não encanta, mas vence com tranquilidade. Tipo, não tô comparando pré-copa, pré-copa, acho que foi bem melhor do que o de hoje. Mas uhum, uhum. a Copa em si, eu acho que foi uma boa atuação contra a Sérvia. E um bom segundo tempo, um ótimo segundo tempo contra a Bélgica. Mas fora isso, acho que deixou a desejar também.
2: Eu também acho. Assim, o jogo contra a Sérvia foi, foi muito bom. O jogo contra o México também estava bem controlado, apesar dos gols terem demorado bastante a sair. Mas era um jogo controlado contra o México, eu achei nas oitavas. Pô, mano, a minha dificuldade é realmente analisar esse segundo tempo da Bélgica. E era o nosso maior teste, Com certeza. O Martínez, ele leu muito bem os pontos fracos do Brasil, ele modificou o time dele, ou seja, o Tite tinha alguma estratégia, eu acho até que não tinha, tá? Tinha alguma estratégia pra combater o jeito que a Bélgica jogava e jogou durante toda a Copa até então, o Martínez acabou com tudo aquilo. Ele botou o Lukaku na ponta pra atacar as costas do Marcelo, ele botou o De Bruyne de falso 9, ele desfez e a linha E a Bélgica 5.
0: com linha de 5, inclusive, né? O que tu acabou de falar, a dificuldade do Brasil.
2: É, mas nesse jogo específico ele desfez a linha de 5 botou uma linha de 4. E botou o Fellaini no time pra marcar o Neymar, colou o Neymar. Melhor, acho que o melhor jogo da história do, da vida do Fellaini foi aquele. não né? cara, cara, deixou o Neymar jogo, jogar.
0: Eu revi esse jogo na pandemia, no início lá, né? e caraca, mano, eu fiquei impressionado. Acho que no dia eu não tava muito, muito são, já tinha bebido muita cerveja. Eu não lembrava dessa situação do Fellaini.
2: Pô, cara, o Fellaini grudou no Neymar igual carrapato, mano. Não deixou o Neymar jogar. Mas enfim, eu, eu acho que a, aquele jogo é muito específico pra gente avaliar e realmente, eu tenho muita dificuldade de entender se realmente a Bélgica teve a, a estratégia defensiva de dar a bola pro Brasil e contra-atacar, como foi o caso do segundo gol, e esperou por isso o segundo tempo inteiro, ou o Brasil realmente que empurrou para trás. Eu tendo a achar que o Brasil empurrou um pouco para trás, porque se, acho que se não fosse o Courtois a gente tinha empatado aquele jogo. O foi Não, Belém, se não fosse então, o Courtois, piorar,
1: virava, cara. O Courtois fez uma partida
2: inacreditável caraca, o Couto fez uma partida absurda aquele jogo. Pois é, foi aquele ensinado. jogo deu um contrato. Deu o contrato dele com o Real Madrid foi assinando aquelas defesas ali daquele jogo. Foi
1: mesmo, foi mesmo. Acho que foi a grande atuação de um goleiro na Copa. Que o, tanto que o Brasil criou de chances. Acho que foi o jogo, foi a seleção que mais criou chances a gol na Copa, não foi? Foi esse jogo do Brasil contra a Bélgica. Foi uma coisa
2: absurda. É, foi impressionante. Então, a, e a Bélgica ela não tem uma solidez defensiva que uma Costa Rica tem. Não bate também. É um time tipo que joga e deixa jogar naquele jogo mais ainda. É, mas foi brilhante né? na estratégia Conseguiu fazer dois gols ali Dentro da estratégia Ah, mas foi um gol, de, um gol contra numa bola parada E um gol de contra-ataque, mas estava tudo dentro ali do, do que o técnico, Você vê o dedo do técnico Em todas as jogadas, entendeu? Uhum. É, é, e no segundo tempo é que eu tenho essa Essa dificuldade De fazer análise Então por isso que o Brasil eu tenho mais dificuldade de definir Se aquela Copa que o Brasil fez para hoje, o time realmente regrediu Ou se manteve Porque são dois times diferentes tem dificuldades parecidas só que aquele time era melhor montado mais montado, mais certo que aquele time era aquele mesmo e esse a gente não tem certeza, então tipo eu fico mais no se manteve mas não é se, bem se manteve a palavra que, que, que a gente deve usar, porque no, os níveis são parecidos, mas os times são totalmente diferentes É, acho
0: que é por aí mesmo é, mas enfim Chegamos ao fim da edição ou querem acrescentar algo?
1: Não, acho que é só isso mesmo. Já fizemos várias comparações aqui. As seleções com o Brasil e tudo, acho que tudo bem. Se eu fosse é só para reclamar mais do Brasil, de outras seleções também, então acho que já foi.
2: <risos> não, mas você não tinha um outro degrau aí não, de seleções?
1: Não, era só quem, quem subiu, quem melhorou, quem piorou e quem continuou a mesma coisa. Então, de certa forma, é mais ou menos isso que você fez, só que você fez melhor.
2: Obrigado, Nicolas. <risos> piorou? Posso falar de uma que piorou? Piorou mesmo? Hum, fala aí Cara, vocês não vão concordar comigo, eu sei que não Mas a Espanha piorou muito, mano A Espanha pra mim <risos> chega... A Espanha chegava na, <risos> na... na, tá na Copa uma... de 2018 <risos> a, a Espanha... Eu acho que o Paulo vai concordar comigo nessa primeira afirmação A Espanha chegava na Copa como, t... se não há, um top 3 das favoritas Certo, Paulo?
0: Cara, eu não lembro, de verdade, não lembro mesmo do, da época, assim, do, do nível que tava a Espanha, de verdade. Nossa, é, o
2: cara, é, não, eu lembro que a gente falava, a gente até fazia uns, uns prognósticos e tal, a gente achava que França e Espanha faria a final, pelo menos eu achava, né? Quando tem aquele, aqueles simuladores, quem vai pegar quem e tal, eu achava o time da Espanha muito forte, muito forte. E aí vai saindo muita gente, né, que vai se aposentando da seleção ou vai deixando de ser convocado, vai chegando essa nova safra, e eu não vejo essa, essa nova safra conseguindo algo parecido, apesar de ser bem cruel a comparação, algo parecido do que a geração anterior conseguiu, não. Nada, assim, nem um pouco. Ah, mas,
1: mas é porque a geração anterior foi uma geração inacreditável da Espanha também, né, entendeu? Ah, eu, mas... é a, a Espanha em 2018 teve aquela treta, né, não teve? do o técnico, isso.
2: É, é, foi, foi.
1: Não, mas aí, é porra...
2: Mas não teve nada interno, foi um negócio que pô, o Real Madrid contratou o cara e anunciou o cara antes da estreia para a Copa do Mundo, os caras tiraram Eita. o cara, ficaram putos. Desgraçado, o... Real Madrid. Era o técnico do Sevilha, né? Eu esqueci o nome dele. É o Lopeteg. Lopeteg, ele mesmo. Pô, o time era muito bom, <risos> que, no final... né? que no final não deu em
1: nada o Lopeteg no Real Madrid.
2: Pois é, aí tomou uma escovada do Barcelona e foi demitido. <risos> ah, não, aí agora tipo essa nova geração, uma geração talentosa e tal, mas tu não vê um cara ali que é ou, ou brilhante assim, ou vários caras como tinha aquele time da Espanha. Então tipo esse time aqui é, em 2018 ainda tinha Iniesta, né? É, tinha Iniesta, Davi Silva, é, é, Thiago Alcântara era titular, Diego Costa o Diego Costa tava bem, é, tinha uma defesa bem mais forte também, De Gea era um bom goleiro ainda. Então, <risos> então, Apesar
0: de ter falhado na estreia também né? a, Caraca, a estreia, é mesmo A estreia foi
2: um jogaço, né Desde, é, Espanha e Portugal foi um jogaço é. Mas enfim, aquele time da Espanha Era muito forte, assim e, e tinha vários jogadores, assim Que poderiam ser protagonistas E esse time aqui eu vejo um time de Coadjuvantes muito promissores não vejo, um, não vejo um time forte, assim para chegar em algum momento Como a Inglaterra, por exemplo Como Portugal, como França Como a Alemanha Sim. também Chegar numa copa forte pra ser. É bem aquilo que você falou
1: quando teve as, <risos> as Olimpíadas, né? O time das, da Espanha, nas Olimpíadas, tinha muito jogador que tava na Eurocopa. E você olha e fala, uhum. poxa, para um time olímpico, isso aqui é muito forte. Mas para um time uhum. titular principal, realmente assim tem muito jovem que é, é promissor, falta... mas falta, falta um cara ali.
2: Falta aqueles caras que o Uruguai tem, por exemplo. O Uruguai tem o Soares e o Cavani e um bando de jovem. É. Então, então vai continuar tendo Soares e Cavani, porque eles são os caras que vão dar um, um, um up nesse time, sabe vão, vão ser algo a mais, se fosse só os jovens acho que eu teria a mesma avaliação do Uruguai que eu tenho da Espanha, eu acho que é um time muito bom assim, sub-23 da, da, uhum. da Espanha, mas um time profissional, não vejo como candidato a título não, nem a, a, a curto nem a longo prazo, se não tiver uma, uma formação de mais jogadores assim pra carregarem essa Espanha eu vejo essa Espanha forte. Não vislumbra essa Espanha forte de novo, não. Não, calma mas, calma mim, calma aí. Piorou, você diz,
1: mas você diz pra essa Copa?
2: Porque é, assim, pra, pra
1: 2026, eu acho que essa Espanha pode ser bem forte, sabe? Essa geração da Espanha, eu acho que vai ser bem forte pra 2026. Ah, mas eu, eu acho Pô, que 2026 tá mais pra cacete. Não, não, eu <risos> sei. É porque ele falou a curto e longo prazo. Eu falei, poxa, mas o longo prazo é até a Copa ou é até outra Copa? Porque não, a assim... próxima Copa é curto prazo
2: pra mim, sacou? É um ano só. Mas você tá avaliando 2026, esse mesmo time só amadurecendo e sem chegar mais ninguém para elevar o nível?
1: Não, eu acho que esse time vai amadurecer e vai chegar mais gente para elevar o nível, eu acho, talvez, entendeu? É, eu acho se, que chegar,
2: se chegar mais gente eu posso concordar com você, mas se for só esse time aqui, essa base, e 2026 os principais continuarem sendo esses aqui, eu não vejo o Espanha voltar a ser candidato a título, não.
1: Ah, não sei. O goleiro é bom. Tem o Paulo Torres, que é um bom zagueiro. O Pedri é um excelente meio de campo. Tem o Ansu Fati no Barcelona, que... É, vamos ver se vai voltar ao mesmo nível. Acho que até lá... Mas é então, qual, pode...
2: qual deles é protagonista em um grande clube? Não tem, sabe? É tudo coadjuvante, sabe? São... Eu, eu
1: acho que o Ansu Fati... É não, não nessa temporada do ponto de pai mas acho que no, ele vai ser o grande protagonista do Barcelona. Se ele manter aquele mesmo nível, né? A gente não sabe como é que vai ser com, por conta da lesão. Porque ele já tava sendo... Ele tava jogando muito já na seleção principal da Espanha, antes de se lesionar, fazendo gol e tudo, e não sei agora como é que vai ser, né?
2: É, você citou o Depay agora, o Depay é um exemplo perfeito de, de como ele, ele migrou para ser um, um protagonista da, da, da Holanda, ele era um coadjuvante de Schneider, Van Persie, Robben, aquela geração, aquela uhum. geração saiu de cena e deu passou o bastão pro Depay, e o Depay é o jogador, é o principal jogador da, da Holanda hoje, tipo, você não tem um cara assim, você não teve naquela geração 2018 para essa, poderia ser o Thiago Alcântara. O Thiago Alcântara tá no banco dessa galera aí. Injustamente é. também. Então, é. mas, mas não tem um outro maluco ali que porra, vai liderar a Espanha. Não tem. Tem o artilheiro o... da Espanha, o Morata. Mas eu também não sei se a seleção Espanha.
1: precisa ter alguém que lidere. Eu, eu não sei se eu consigo ver, por exemplo, um cara que tá liderando a Itália. Eu acho que a Itália é um grande de um coletivo, sacou? Tem vários ah, horas... jogadores. pô, mas, mas tem os zagueiros. É, Não, é... Ah, é, pode ser, é verdade. Fui refutado. Tem, o...
2: tem os caras ali que, tipo, fazem a, essa, essa entre safra, né? Os jogadores da geração antiga com o atual. Eles foram muito bem preparados pra hoje estarem decidindo. E, mal ou bem, tem outros jogadores ali que já são protagonistas dos seus clubes, né? O Imobile é um protagonista no clube dele. É, ah, mas se for assim, também...
1: a Espanha tem o Jordi Alba e o Busquets. Considera, não? Os jogadores pô, f... líderes... Pô, mano, é lateral esquerdo
2: outro é volante, cara. Pô, como é que eu vou, eu vou ter os, os dois jogadores principais mais decisivos do time, um lateral esquerdo e um volante? Não, tô pô. falando principais,
1: tô falando, você falou aí, líder, jogadores que estão ali. entendendo. protagonista, pô. Ah, é mas ah,
2: pode ser. Então, é. então o, o Paulo citou os zagueiros da Itália como liderança, e eu citei dois jogadores de frente, Immobile e Insigne não estão em grandes clubes, mas são protagonistas dos clubes. São caras ali que você sabe que pode contar para decidir jogos. A Espanha não tem esses caras, entendeu?
0: Peraí, peraí, pô. Tenho de errar moreno. Ah, pelo amor de
1: Deus. Calma, o Júlio não tá aqui, então não vai adiantar essa discussão. <risos>
2: ah, eu eu, eu, eu pulo, gosto né? dele. Eu gosto dele. É a fase dele, mas acho que ele precisa se provar mais pra gente ter certeza que ele é uma realidade.
1: É, isso aí mesmo. <risos>
0: é isso então, virou uma grande resenha de bar esse finalzinho aqui <risos> mas chegamos ao fim de mais uma edição edição de sexta, né? normalmente terça-feira tem vídeo lá no YouTube também, Eu agradeço a quem nos acompanhou até aqui, nos ouviu sou Paulo Rogério, vou passar a palavra para os amigos aí, para eles se despedirem
1: bom, é isso aí gente aqui é Henrique Gomes, né? se vocês quiserem saber qualquer coisa minha, é arroba Gomes 71 em qualquer rede social e é isso, né? Acabou que no final a gente ia falar só de Brasil, mudamos para falar de outras seleções e virou uma grande, uma resenha. Até que foi divertido, né? Apesar que tá saindo bem mais tarde que deveria esse programa.
2: Valeu, rapaziada. Tamo junto. Sou o Nicolas Franco. Lá do Pautas e Táticas, falei de seleção brasileira também por lá hoje. Pode dar uma conferida aí depois do podcast quem não viu. Gostou? Se inscreve, indica pros amigos, é isso aí. E, pô, mano, por mim, ficava no, no clima de resenha Sempre, todos, todas as edições, porque é muito melhor a gente falar de futebol assim. É até bem mais agradável para quem está ouvindo, eu acho. Se eles puderem dar esse feedback aí para a gente, as nossas redes sociais, seria, seria melhor, a gente quer sempre melhorar aí para vocês. Tamo junto.
0: É isso, valeu.